0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。啊，那这个星期的节目啊，好像是只能更新一期了,一了啊，嗯、因为怪谁呢？我觉得还是怪张波啊。我们在上鸽子王永远的。<笑>我们在上期节目结束的时候，我们说嘛，我们在这个星期啊，想聊一聊。上汽的斯柯达，因为传说他可能会退出中国市场，嗯嗯、但是也不知道到底是真的还是假的。嗯，那、嗯、本来想聊一聊嘛，但是张，张波想找个业内人来啊谈谈的、啊对对啊这。这个是张波主动请缨啊，他是主动请缨，他说：“哎，我要来的啊，我要来就是和你聊这个事情。”但是这个星期他没有来，那可能啊，下个星期他。会来，包括他也在朋友圈发了个帖，他发了个朋友圈啊，他说我要去老司机三人行露个面，那聊一聊上汽斯柯达的事情啊。他立帖为证，然后我还把他截了图，对吧？我并且发在了我的朋友圈里面，大家也都看到了。那我和张波说，你看你这个 flag 已经立了啊，不来的话说不过去啊。他说我敢立这个 flag， 那我肯定会来。好。下个星期,期,见、嗯、期节目，哦嗯、那下个星期大家等一等啊。嗯、啊那我相信张波会来，但是具体是哪一周来，这个不知道，嗯、我们只能等待。好、嗯啊，那这个是一件事情。那第二件事情呢？这个星期其实是发生了一些不太好的事情吧，就在河南发生了水灾。对啊、嗯，特别是在我网上，就是说实话，我长那么大，对吧、嗯？水灾其实一直听到，包括我在读中学的时候，就是。嗯嗯那个旱情啊，那个这个这个叫涝涝内涝内涝对吧？应该这个叫内涝对吧？这个全国发大水对吧？那蛮吓人的。当时我们学校有很多老师都去支援嘛，就回来拍了照片给我们看啊，的确觉得很吓人。但是那次之后好像就没有太深的印象。但是这次看到网上那么多视频啊，特别是地铁里面，嗯。水都淹到了那个地铁隧道里面，<对>淹进了所有地下的商场，全部都那个车厢哦。那个看了之后啊，嗯、好吓人啊！又、嗯、觉得这个好像是电影里面一样，嗯，但这个是真实发生在我们的生活当中。嗯，呃，在这里我也不知道应该说什么。那是希望这个水灾能够快点过去。嗯、那也也希望受灾的小伙伴，对吧？能够平安的度过这段受灾的时间或者受灾的日子、啊。包括我们在河南的听众小伙伴，那如果有在河南的听众小伙伴，如果你受灾了，嗯，如果你遇到困难，嗯，那也可以向我们，嗯，发起求助，嗯，那我们因为人比较多，群里面人还是比较多的，嗯，那你看如果你有什么需要帮忙的，那我们可以大家想办法来帮助你。因为我们也没有能力像其他的那些自媒体账号一样，对吧？嗯、这个捐十万，那个捐二十万，然后、嗯、我们也没这个能力。昨天在群里面，我们还在开玩笑嘛，嗯、就看到了老谭，嗯、老谭捐了二十万嘛，捐给河南的水灾。嗯、那首先这个行为，我觉得是非常值得认可的，嗯、对吧？作为一个自媒体人，而且是一个经常受争议嘛，嗯、但是在这个时间段，对吧？能够出钱，嗯、我觉得这个觉悟。还是很高的，嗯、但我也和他们开玩笑说，嗯、我们这个 auto P P P 啊，从2017年到现在，嗯、营业收入都没有二十万，对吧？<笑>让我们去捐款的话，可能我们会比较难一点，我们也没有钱去捐，嗯、但只能就是我们的听众小伙伴，如果你们有困难，嗯、需要帮助，可以向我们求助，我们会想办法来帮助大家。嗯，好吧，好<的>那回到这期节目的正题啊，那这期节目呢，会和大家聊什么呢？聊一下这个星期的另外一件大事吧。至少对车内国内的车圈来说，算一件比较大的事情。嗯、呃，吉利又有一台新的车上市了，嗯、吉利的星越 L， 而且这台车从今年的车展开始，嗯、其实一直热，热到现在。因为今年的上海车展有两台车嘛，吉利有两台车是比较热的，一台是吉利的星越 L， 还有一台是它的极氪。零零幺那台电动车，对吧？就是一直热到现在，<对>只是热的方式各有啊各有不同，对吧？那吉利的星越 L 其实这个口碑啊，或者是这个好感，嗯、其实从车展。嗯一直保持到现在，大家聊起这台车，好像都觉得这是台、嗯、值得期待啊，值得期待不错的车。但是极客的001呢，嗯、好像只是在车展的那一段时间，哎，觉得好香、嗯嗯，但是它变了很多啊。但是车展过后呢，就是不停的有各种各样的负面。嗯、那这个很多方面，我也向他们的就是工作人员去求证啊。嗯、他和我说都是网传，都是网传，不要相信、嗯、啊。那我说那我们等等吧，等等等以后有机会的话，就是我们会。去。去做一期关于极客零零幺的节目，那这期节目会来和大家聊星越 L。嗯、那星越 L 在这个星期应该是二十号，号正式的已经上市了，嗯、市但目前呢<对>上海还没有试驾车，要到下周三才会有试驾车。嗯嗯、本来是想录节目之前先去试一下这台车，但是没有试到。<对>但我觉得即使这台车不试啊，嗯、不试驾，但其实这台车还是有蛮多的点。嗯可以来和大家聊一聊，或者可以和大家来说一下的。那问老倪啊，当我们在车展上看到这台车的时候你对这台车的第一印象怎么样？蛮好，蛮好啊。对，好在哪里呢
0: ？呃，因为我觉得那台车挺漂亮的啊，就是说颜色啊啊，然后尺寸啊。那么我们在车展上面看到这台车子啊，我们也忍不住进去坐了一下嘛，对吧？也也去坐了一下，那么也问了一些大概的情况啊，说等着发，对吧？那么其实，呃，这几个月以来啊，四月份到现在，其实几个月以来，其实这个话题一直都在。啊，其实，呃，我个人也是也蛮关注这一台车型的上市。一个是价格，嗯，啊，因为这个价格之前也已经发过了，啊，说是到18万 88， 那么现在实际的价格是18万52嘛，也就是说又便宜了 3,000 块。那么，呃，我觉得这台车，呃，怎么说呢？其实我们第一点应该去看。这个车的尺寸，尺寸啊，因为看一台车最起码的就是说，你心里搞清楚它到底算一个什么级别，嗯，对吧？那么就是说呢，嗯，从新悦上面去看，肯定是一个标准的紧凑级的一个车型，但是 L 它这个车型其实已经非常大了啊，因为我们在车展看到实车就觉得它挺大的，而且挺看上去样子挺魁梧的啊，那台车。那么到底它算一个什么级别？其实前面我在跟杨磊在讨论，我说它算一个紧凑级。但是呢，你看看车的尺寸啊、轴距啊、宽度啊，完完全全已经是一个终极的一个标准了。那么很多人哈，哎呀，呃，这几天其实很多自媒体也在说这台车啊，都基本上都是在说把它说定义成紧凑级 SUV 的。那么按杨磊的说法说，这就是一个中级的啊，这其实就是一个终极、啊啊、不能算一个紧凑
1: 级对吧？它四米八不到的一个尺寸、啊、对吧？四七七零对吧？四七七零这个尺寸哪有四七七零的紧凑级的 SUV 呢？<笑>那可能就是大家会把它定为紧凑级，就像前面老倪说的，因为它之前还有一台车嘛，嗯、叫星悦嘛，嗯、没有 a i 的嘛。嗯、但是其实大家可以去看一下星悦那台车和这台星悦 a i 其实是完全。两台车，而且这两台车当中啊，也不存在任何的，就是继承关系或者是延展的关系，除了名字，嗯，是一样的。那我觉得这个名字的问题啊，这可能是什么呢？只是当初啊，就是吉利的工程师啊，在做这个系列产品序列的时候啊，嗯，可能是定位发生了就是错误，或者是当时的计划，哎，他觉得星越那台车是能够大卖的，但是其实实际的销量。不太好，因为定价比较、呃、比较高嘛
0: 。呃，前面杨磊在跟我讨论的时候啊，因为我说这是一台紧凑级的车，他说他是中级的车。那么原本我的呃表达方法是，嗯、我觉得作为一台紧凑级的车，有一个中级的空间和尺寸嘛，对不对？嗯、那么被杨磊否了啊，杨磊说这就是一台中级的。那么我也扒了一下，稍微看了一下，就是因为现在很多车都加长或怎么样，对吧？因为这也是一个加长版的车型，但是其实它是一个标准版本的一个中级车型了。就是因为比如说我拿 BBA 举例，对吧？你说呃 Q5L 它是 L 版本或者 j l c L 版本，这都是加长版本的车。那我们挑一个不加长的，就是叉三。叉三。那我们把叉三，那大家定义叉三是中级没问题吧？对不对？那我就拿叉三的尺寸和这台车做一个对比啊、哦，一个是。宝马叉三的尺寸是 4717， 啊，它是 4770， 已经比叉三大了。宽度上面，宽度上面是多少呢？呃，宝马叉三是 1891， 而它是 1895， 那宽度上也大了一点点，对吧？那么高度是一样的， 1 6 8 9轴距差多少？轴距宝马叉三比它差长,长一点点，就是 2864， 但是它也有2845。嗯，那么可以这么说，它是一台标准的这个中级。
1: 车的，车而且其实我们看车的这个级别啊，是紧凑型的，还是中级的，还是大型的或者中大型的？我觉得最简单的一个是看轴距嘛。对、嗯，我们可以忽略就是长度，因为长度的话，那个车壳啊，嗯，其实可以做大做小、嗯。对，比较简单方式就是看轴距,轴距代
0: 表了空间嘛，对吧
1: ？因为像星越 L 的轴距达到了2840嘛，嗯、那你超过两米八的这个轴距，那你肯定不是紧凑型的 SUV 这个定位了。啊但我觉得，就是不管这个车是紧凑型的还是中型的，其实这个我觉得不怎么重要。嗯，真的我觉得不怎么重因为消费者真的在买车的这个过程当中啊，可能不会太在意我买的到底是紧凑型的还是中型的。嗯，相反的，消费者会在意什么？会在意价格，对吧？你这个车到底是多少钱的，对吧？到底是十二万可以落地，还是十五万可以落地，还是十万可以落地？不会去过多的去在乎这个车的这个级别。相反的是现在很多厂家啊喜欢玩这样的一个游戏，对吧？去做一个越级的产品，把自己产品呢定位成一个紧凑型的，嗯、然后放在紧凑型市场里面、嗯、去打其他紧凑型的一些车型，嗯嗯嗯、但又觉得呢自己的车呢比紧凑型呢又大个半级或者是大个一级，嗯、那<对>这个我觉得这个只是一个歪歪的一个想法，嗯、就是战术上面的一种，就是、嗯、但实际我觉得是没有太多的就是用处、嗯、意义，其实。也不大，其、就、实、是、去纠结这个东西啊，我觉得意义倒不大。那反而是我觉得我们有一个东西可以就是去想一想啊，吉利目前的这个就是车型的战略还蛮有意思的。你看它都是在轿车里面对吧？像它之前有那个啊，它它也不是轿，它是一个 SUV 一台 SUV 一台轿车，它会配一对，嗯，嗯比如之前的就是缤瑞，嗯，对吧？缤越，嗯，缤瑞缤越，嗯，是。一对对吧？然后现在的星越和星瑞对吧？它的带越的都是 SUV， 带锐的都是轿车。那这样的一个产品的序列或者是产品的一个就是分布啊，其实还蛮好玩的，蛮有意思的。
0: 我觉得就是说这个起名字还是很重要的啊。就是说你很多车都还是需要从名字上做一个基准的基准的辨识，你不要到时候报出一个名字来，根本你就想不清楚它到底是一台轿车或者 SUV 对吧？那么这个其实是蛮混乱的，其实啊，每一个车型的名字其实还是很有讲究的啊，它的辨识度啊、熟知的程度，这个是还有很有讲究
1: 。那我们回到前面啊，就是回到前面，老倪说到他对这台车，因为看到之后啊，其实最近也一直蛮关注的。嗯，你关注哪几个点？第一个是价格，其实就很好奇这台车发出来，嗯，到底是会是多少钱？价格
0: 呢，肯定作为自主品牌的车啊，入市大家其实最关心的还是价格。嗯，啊，因为。最终价格啊，是实际要就是说钞票要讲话嘛，那你期待
1: 的这个价格是他发的高还是发的低<咳>
0: ？我认为这个产品现在以他现在看的这个价格啊，嗯、对吧？是中
1: 等，中等偏高一点点。那在你心里预期里面啊，就这台车，我们抛开就是品牌的溢价，嗯、就抛开品牌溢价，嗯、你觉得在你心里这台车大概是一个什么价位？
0: <咳>我觉得应该在十五万到。呃， 1 6万左右
1: ，就15万到16万、啊。就是
0: 怎么样讲呢？就是说，其实，呃，嗯、呃，定价的话，我觉得他现在定的18万多的这个价格，就顶配的这个价格，嗯、其实你说它贵吧，其实也不算贵。嗯、但是呢，你把它放在自主品牌的这个里面，他又、嗯、说自己是紧凑级的话，嗯、那,那你肯定觉得就稍微略贵一点,点、啊，对吧？<笑>但是实际这个情况啊，嗯、就是说，呃，我们再去看车子本身尺寸，包括配置啊，包括它的这个动力这一块，其实这个价格，我觉得还是算公道的，
1: 算公道、啊，还算公道的。如果我问嘛，就是抛开品牌溢价，对，把这个吉利这个标遮掉,掉啊，我不知道这个车是什么品牌。嗯、你看到这个车的尺寸，看到它的配置，配置看到它的做工，嗯，你觉得这个车大概是什么价格级别的？
0: 呃，我觉得可以对的对得起他现在目前的这个定价
1: 啊，就你不好意思说的吧？啊、就你不觉得这台车值二十万？呃
0: ，怎么样讲呢？就是说二十万的话，以配置或怎么样，因为说实话，品牌溢价的这个东西就很难讲了。嗯，你如果说把它换成沃尔沃的标呢？嗯，对不对？那你觉得可能还卖便宜了
1: ？呃<对>，我我<吧>我这台车就是三十五万，三十万
0: ，对哈。那么你你你要把它换成奔驰呢，可能就是变成一个四十万的东西了，对不对？嗯、那其实这个东西很难讲，还是最终，嗯、呃，品牌还是有有很大的这个价值的这个东西存在在里面的。那光看硬件啊这部分的东西，其实现在。我认为不太通用所有的车型，不太通用所有的车型，因为说实话，就是说很多车型，特别是自主品牌的车型，或者说我们说的韩系啊啊一些非主流，就是说不像 BBA 这样的，它其实，在呃这个配置上面其实是下放的很厉害的，就是说基本上都是靠配置来打天下的。但是有一些啊，比如说这个,这个这个这个豪华品牌的车，它可能就非常吝惜配置部分的东西。那换一些呢？比如说我们之前在讨论的，上期我们在讨论的，像汉兰达啊、丰田啊这些，它又对于配置，又又变成两种情况，就好销的啊，配置很低啊，对了，<笑>变成配置很低啊，不好销的，他到网上面去堆配置，就是说，其实每一个车厂对于这部分的策略还是不太一样。就是现在其实你光看配置，说把 logo 抹掉，我们说这个东西值多少钱，这个其实很难去去去准确的定义。啊，准确的定义，那么这个其实是对于价位这一块，我只能说这个价格算合理，就是如果说你不仔细去看，比如说如果你偶然的你只是听到了这样的一个价格，你不要去看它的配置，不要去看它的内部的东西的话，你会觉得，哎呦，一台自主品牌的车定到十八万多了啊，这个好像有点高了。嗯，但是你去仔细的分析一下，我觉得
1: 还是有它自己的道理的。那我们看一下这个车，目前有六个车型，嗯，它前四个车型呢是两驱的版本，嗯，起售价是从1 4万五千二， 14.52 到 17.52 对吧？每个中间三万块钱差一万块钱，一万块钱升一个配置加一万，升一个配置加一万，一共有四个配置，四个配置，然后呢，在上面呢还有两个四驱版本的配置，对，对吧？分别是十七点。
0: 十七点五二和十八点
1: 五二，对吧？但当中还有一个区别是，除了一个是两驱，还有一个四驱之外呢，它的四它这个四它
0: 这个不对，它这个是从最低的是从十三开始的啊，十三点七二开始的，啊、不是十七点啊，十三点七二到十六
1: 点五二，对,对, 5, 对,到 52, 对吧？下面是四个配置，然后上面的两个就是四驱版本配置呢，嗯、它还有和两驱的不同的呢，它是用了一个 AT 的
0: 发动机也，功率也不一样。啊
1: 二点零 T 加8 AT 前面两个是二点零 T 加双离合，双离合嘛，对，湿式双离合，湿式双离合啊。那在这个上面，在这台车的版本上面的，就是做了一个改进。因为我们之前，呃，吉利那台就是新锐，嗯，啊，卖的非常不错的新锐那那台双离合，对，我们当时说过嘛，那那台车啊，就是如果能够有一个 AT 版本的，嗯，那就像香了，是吧？啊，那就更香了，对吧？但是呢，那个。新锐没有吧？有但是在这次的新锐 L 上面，可能厂家也考虑到了，就是大家的想法，那么、嗯、加了这个就是 AT 的版本。嗯嗯、但是这个加了之后，到底是不是真的香啊？我现在不知道，嗯、这个我们等会后面可以讨论一下。<笑>因为我我去翻了一下，就是新锐的销量啊，嗯、新锐的销量就是2021年的销量，从1月份到6月份，就上半年、嗯嗯、累计销量就超过了6万台。嗯嗯嗯、对。那就意味着应该是6 6 3 1 1 3 1 1 6千6万六千三百台，对，那就意味着每个月的销量是超过1万台的，对，那这个是很牛逼的一个一个数据啊！就作为一台就是自主品牌的轿车，一个月销量稳定能过万，
0: 过万，嗯，好像嗯就它了。而且它不是一台10万块钱以内的车而且它不
1: 是卖六七万的车，是六七万的啊，它是10万以上的一台车，能够保持这样的一个销量，那这个是。非常牛逼的，那、啊、当时我们在说嘛，哎，如果有一个 A T 的变速箱的话，嗯，那是不是这个销量会更好一点？更好一点。但是想想呢，好像也不一定。你
0: 你你换成 A T 箱子，你多多少你得加个一
1: 万多吧？啊、对吧？价格上去了，哎、啊，有可能，哎，销量反而是下来的。对吧？
0: 最终，呃，其实还是钞票说话啊。钞票说话。那么好，好我们回归到这台车，前面说了，总共六个车型，四个双离合加两个 AT 的版本。嗯、那这个里面的动力还有一些区别啊，就是前面所说的四个双离合的版本都是160千瓦的这个功率，啊，然后扭距是325。嗯啊，扭距是325它的马力是218十八马力啊，其实呃双离合。那么我们如何去看待这个功率呢？就是说，作为一台2 0 T 版本的一个产品啊，就是说，基本上现在主流市场上面，嗯、低功率、中功率、高功率，对吧？我们这样去切分吧。基本上可以这么说，就是你180十马力，对吧？差不多，像宝马的啊，这种低功率的、啊，那基本上都是。我们说的这个180十马力这样子算低功率的这个2 0 T， 那么像它这个呢，达到了218十马力的这个功率，差不多就是一个中功率的一个版本了。因为我前面看了一下，就是说，因为我们前面说的和叉三这个尺寸去对比车型嘛，同样对于叉三的我们说的这个28。啊，也就是它的中功率版本，其实在马力上面也没有差多少。一个比如说它的这个这个最大马力。啊，最大马力一个218码，一个是 224， 等于说，对吧？那么这个是其实差了，呃，没多少，没多少。第二个扭矩反而要比叉三还要再大一点嘞，啊，嗯，叉三的这个扭矩只有3百一，那么它的扭矩 325， 对吧？那我们知道，就扭矩决定了什么？决定了车辆的提速，啊，不是它的极速，而是它的这个动力的提速性。那我觉得呢，作为一台。呃，标准的应该是它,它算一个中功率版本的一个一个一个2 0 T 了啊。那么高功率基本上都是250以上了嘛，对不对？那么基本上，呃，可以这样定义，就是这一台车啊，以它现在的动力水平而言，啊、那么包括它现在的自重嘛，比如说它两驱版本的自重应该是 1.6 吨多的 6,、嗯、啊。那么正常情况下面是可以可以
1: ，呃、因为这台车不算重啊，不算重，这个尺寸对吧？ 1.6 的。1.6 吨的这个重量其实是不算重的，不算重的，
0: 不算重的啊。那么这是两驱版本啊，两驱版本。那么应该这么说，就是，呃，动力上面应该不会有太大的问题啊。回头我们去试驾的时候，我们再去感受一下它的这个提速性。那么，呃，另外一点呢，就是它的这个双离合，就七档湿式双离合。那么，呃，双离合我们知道，就是它的传动效率比较高嘛，嗯，提速也会会学得更明显一点啊，就会好一点。另外一个，其实双离合。一定是比 A T 的箱子省油的，对，嗯，对吧？那么从现在工信部它发布的 N E D C 的这个中客油耗来看的话啊，就是说，呃，它的这个四款双离合的版本，它的工信部油耗是 6.8。而它的这个 A T 版本的后面的两个 A T 版本呢，它是 7.8。八，七啊，就是在工信部油耗上面就加了一升了，对吧？嗯、那我们正常情况下面，工信部油耗你要去稍微。加个 15% 甚至于 20% 那才可能是一个综合工况的一个东西啊。特别是对于一台 SUV， 1.6 吨小 1.7 吨的这个油耗，其实看上去还是不错的啊，看上去还是不错的。那我认为，作为中级 SUV， 其实我们现在看到的这些，包括我自己也是一台中中级 SUV 的，基本上都要到11 12对吧？那稍微效率高一点的，也就在10左右，对吧？那低于10呢，已经算低油耗了，是吧？已经算低油耗了。那按照它这个 6.8， 你就算加个 20% 对吧？嗯，才多少呢？它也不会过十嘛，对吧？我觉得就是说呢，呃，相信就是说这个版本，对于如果你来选车，对于油耗有考虑的话，那我觉得可能这个双离合的版本会更节油一点，在使用当中啊
1: 。好，那我们来看一下这台车的配置啊。嗯、配置的话，我们来给大家看看它六个版本的配置差了哪些，嗯、或者它在配置上有哪些。特点啊，那其实我和老牛我们初初看的时候，我们觉得在两驱版本前两个版本里面，我我们先抛一个结果吧啊，入门版和就是乞丐版和乞丐版上面那个版本，我觉得、嗯，因为在我的在我在看这个配置
0: 的时候，我觉得就是六款车型嘛，对不对？六款车型其实我看到的是四款，嗯，因为我认为只有。它的两驱的次顶配和顶配，和四驱的次顶配和顶配，那是值得我们去考虑看的一个。那么剩下的呢，比如说它的最下面的呃盖板，包括它的次低配吧，啊，就是从它的这个两驱舒适，到他所说的两驱豪华，也就是 13.72 和 14.52 的这两个版本，我认为从从我的选择去看的话啊，我觉得可能。不会，呃、他的呃，不太会去考虑的，不太会去考虑。因为这个其实中间的价位其实差了差不多八千块嘛，嗯、对吧？那么盖板我们就就更加不用去去去看了啊。嗯、因为说实话，作为自主品牌车，其实啊，特别是已经到了这个十十五万左右区间的话，其实呃配置还是一个亮点嘛。就我觉得自主品牌现在还是。配置高嘛，优势最大的其实还是对啊，对啊，就是配置是亮点。那如果说你把这些东西都扔掉的话，那你去选它干嘛呢？嗯，那你就不要去选它了，你就干干净净选一台合资的，对吧？配置低一点的，对吧？相对而言，就是说，呃，口碑还可以的就可以了，对吧？就不要去考虑这个了。那么我是这样去看，反正四款吧。那我觉得这四款的话，我们先从它的两驱次顶配啊，两驱次顶配，两驱它叫两驱尊贵型。啊，两驱四顶配就是它的两驱尊贵型，开始看吧
1: 。好吧、啊，我先看那个尺寸啊，尺寸的话前面老倪已经说过了，嗯、对吧？嗯，尺寸是多少？嗯、四七七零啊。啊，四七七零。对四、啊啊、米
0: 七，很大了
1: 。<好>啊，四七七
0: 零。啊、对，零百加速是七秒九啊，零百加速是七秒九。那我知道，我们知道就是基本上。八秒以内的吧，基本上你不会觉得动力很弱的啊，不会觉得动力很弱。因为
1: 这个车啊，相对来说轻啊，我觉得不会觉得
0: 慢的。嗯，等我们开了以后来看吧，好不好？好,好，我来看一下。那么最主要的驱动方式，嗯、那前面说了，两驱啊，就是前面四个版本都是前置前驱的，对吧？都是两驱的版本。那么最主要的，其实它的轮毂啊，它是从18寸的开始的，就是前为什么我们不去选？前两个最低的配置，其实这两个最低的配置最主要的就是它的轮毂也比较小，啊，它是2 3 5 5 2二十我觉得这个是一个蛮腰的尺寸，因为一般的很多的达到235的55的，基本上都是二十嘛，嗯、啊 ，29， 那么它18寸的话，你去想这台车其实尺寸不小。
1: 嗯，相对可能会不太行。因为这个轮毂如果放在轿车上看的话， 1 8寸我觉得轿车没问题 ，OK 的。<吧>但是放在 SUV 上呢，这个18寸轮毂啊，相对来说小了、啊、偏,偏小一
0: 点，对吧？嗯、那我觉得就十九寸作为一个入门版本呢，嗯、应该是必要的。因为它
1: 两驱是顶配，配的是19寸的轮毂嘛。对，两驱的顶配配的是一个
0: 20寸的轮毂。轮毂好，那么我们往下看一下啊，往下看一下，这里面有几点啊，就是说。呃，为什么我们会去选它的这个两驱尊贵型入门啊？其实就是第一个，就是最基本的主动安全部分，嗯，这是一个标配了。那之前的这个版本，两个版本都没有主动安全这一部分啊，都没有主动安全部分啊。那么这是第一个，就是主动安全，包括车道偏离预警啊，包括主动刹车啊这一部分。那么接下来还有就是，比如说它的这个雷达，啊。标配的前后雷达，前后雷达啊，那么前两个都是单雷达的，那么还有就是巡航部分，从定速巡航前两个标准版本的到现在的这个呃全适应全速的一个自适应巡航，这也是很很重要的一部分啊。好，嗯、啊，那么还有一个区别啊，就是和低配的区别，就是它的液晶仪表的尺寸是一个 12.3 寸的一个仪表，那么。
1: 低配的是十点二的一个尺寸啊 ，OK，、嗯、然后它两驱顶配对吧？嗯、它还配了那个抬头显示，对，然后主动降噪，对，那这个功能你看，抬头显示和主动降噪这两个功能啊，这算一个就是比较豪华的配置。对，那普通的车里，面。因为
0: 我看到的数字是它应该是 AR 的 ，AR 的、嗯
1: ，
0: 就是。它是 AR 的，就是带 AR 的这个抬头显示的。那么还有就是最主要的就是在这个版本提供了腰部支撑的思想，也就是说腰托部分。那我们知道就是说你长时间驾驶的话，其实腰托还是蛮重要的一个啊，腰托还是蛮重要的，对那么呃，包括这个这个版本就已经有了通风的功能。是加热通风，啊、加热通风。<对>那加热是一个标配吧？哎、对，你前面两个版本连加热也没有，通风也没有的啊。嗯、那么，呃，当然这个这个呃版本的这个两驱尊贵的这个版本是驾驶位的通风啊，它不是副驾驶有的，嗯、副驾驶没有，它只有驾驶位的通风。它顶配，它顶配顶配，它是<配>两个座椅
1: 都是有的
0: 有功能啊。呃，好像它的还有后座的加加热功能，好像啊，就是顶配的话，那么。嗯中控屏幕尺寸，嗯，也有区别。前面说了，这个液晶仪表尺寸是十寸和十二寸的区别。同样，中控的尺寸从单屏的十二点三变成双屏了、哎，就副驾驶还有一个。哎，这个呃，就是你开车的时候边上可以看电视剧啊，这个问题不大。那么这个是一个蛮好的。嗯、但这
1: 个功能啊，说实话，我觉得还是蛮鸡肋的。好看，就你看你觉得好，因为很多人如果你有前庭功能障碍的话，在副驾驶前面有个屏一直亮着的话。坐在副驾驶啊，就是其实很难受的，因为我们之前我试驾了一台车嘛，是他就是在副驾驶也有一个屏，然后我带我一个朋友坐那台车，嗯、就那个屏一直亮的嘛。嗯哦、你开车的时候
0: 觉得有点晃眼是吧
1: ？啊、呃，他就觉得不行，他说你想办法把这个屏关掉，不不关掉我要吐了。他说、啊啊，回头我们去看一下能不能关
0: 啊，这个屏应该可以关，呃、关
1: 应该是能够关的，啊、但只是这个功能我觉得。好。多多少少对吧？有点
0: 鸡肋嗯，好。那么扬声器的数量就是喇叭啊，嗯、就是么次顶配是八个喇叭标配，嗯、那么顶配就变成 boss 的十喇叭了。十喇叭。那么我们知道，就是一旦到 boss 的话，基本上主动降噪就有了嘛。嗯、前面说的主动降噪部分啊就有了啊。那么另外一个呢，就是从灯光上面去看 ，LED 的灯光啊、呃、都是 LED 的灯光，但是呃到了次顶配是矩阵式的，矩阵式、啊、是矩阵式的。A B 灯光，同样就是，呃，在灯光层面，就是车内的灯光层面，它是七十二色的氛围灯，嗯，对吧？啊，就是你要想有调调的话，那么肯定你可以变换很多种这种心情吧。
1: 它只有四顶配开始才有才有氛围灯，对了，之前没有。前没有所以我们也不去看前
0: 面的东西。嗯、那么包括一些外视镜功能啊，包括这个后视镜的记忆也好啊，对吧？那么。这个也是雨量感应的雨刷也好啊，对吧？那么还有就是最主要的就是温度分区这一块、哦。温度分区
1: ，但你要买到两区的顶配，它后面是有独立空调。独立空调，对
0: 对对,
1: 对。那么还有
0: 一个呢，就是它的一个特点叫透明底盘
1: 、啊。嗯啊，透明
0: 底盘应该是可以。哎，它这个透明底盘是什么概念？我倒没太仔细研究，我想应该是可以看到底盘的一个摄像头吧
1: 。哦。就下面放一个，啊，可能就是,就是你在过坑的时候的看到下下面有
0: 东西，对吧、啊？对对对对，我没太仔细研究，我的理解应该是这样的一个东西啊。嗯、等我们看一下，好吧？那么这个就是基础配置上面的东西，因为在这点配置里面，你去看它和下面的 14.52 万里面主要的差了哪些东西啊？嗯、你说这个最基本的灯对吧？嗯、氛围灯，呃，矩阵式的大灯，博士、嗯、的音响。加上呃抬头显示的部分，对吧？那么我觉得这一万块钱应该蛮值啊，还有轮毂，对吧？十八变十九，嗯、那么你说说这点基础配置，其实这一万块钱一定
1: 是值的。而且我们看啊，就是它的这个顶配卖多少钱？是十六点五二万、啊。顶配
0: 是十六点两驱
1: 的顶配，十六点五二万。对，那相对来说，那十六点五二万把能够给你的配置，嗯。基本上都可以。你。呃、目前
0: 我觉得市面上该有的都有啊，包括我们说的这个 AR 的 HUD 嗯，也是比较新的了吧？就是前两天我们去试 ID 才有的吧？嗯，好，很少车现在有 AR 的 HUD， 这个是有的。那么这个其实，呃，从配置上讲，所以我们看下来就是说，如果你基础要求 OK 的话，那你上到次顶配，其实该主流的东西都有了，嗯，对吧？那么你一旦上到顶配，那么就变成连主动呃这个这个辅助驾驶，包括 L 二级别的这个车道保持啊等等这些东西全都给你加上了，再加上音响啊，就是舒适配置部分的东西。那应该说，呃，所以说我觉得这个价位啊， 1 6 5 2万，你可以拿到满配的一个是。挺挺
1: 香的、啊、这我觉得这个算大满配了
0: ，对不是单单的满
1: 配了，<笑>对吧？除了它的座椅啊，相对来说简单一点，对吧？嗯、没有给你用什么 a 阿 a r a 啊，嗯、或者更高级的就是材料。嗯嗯、除了这个之外，毕、啊除,啊、除了这个之外，其他的想要的
0: 都有了，嗯、<吧>基本上都有了啊，基本上都有了。那么呃，可以这么讲吧，就是说呃，现在我们要去回头看一下，就是说同样是满配。同样都是顶配，那么，呃，两驱和四驱大家不用去多考虑了，嗯、对吧？这个中间还差一个东西。那么现在只是说在两驱顶配和四驱顶配之间，嗯、其实怎么取
1: 舍，对吧？什么取舍？对啊
0: ，其实什么都没区别嘛，嗯、对吧？就是差一个发动机和一个差了两
1: 万块钱，差两万块钱，嗯
0: 、这两万块钱就差了变速箱和发动机的区别和四驱，嗯四驱嗯、对吧？那么说实话，两万块钱给你一个四驱，给你一个 AT 的箱子，给你一个高功率的发动机。嗯嗯我觉得蛮有诚意。的，值不值两万
1: ？我觉得值的。值，肯定值。啊，我觉得值，肯定值。但问题来了，虽然说这个差价只差两万，我们觉得还蛮，但是这个售价一下就上去了嘛，对吧？如果你这两万加上去，你就是十八点五二万，对，买它四驱的顶配，对，那十八点五二万买一台自主品牌，嗯，的 SUV， 嗯，老倪，你愿意吗？呃，
0: 我觉得我我能接受吧。
1: 你能接受？啊、我觉得你这个接受,只是,接受只是心理上能接受，真的让你付钱的时候，你这个卡刷得下去吗
0: ？呃，我觉得你，以我这个人其实还是买在乎动力的，你知道，就是车辆的动力、嗯、操控和动力的性能，一定是我比较在乎的。嗯、也就是说，它的技术素质嘛。嗯、另外一个就是说，呃，老倪有个习惯，就是基本上都是买顶配的。嗯、你看我买几个车，基本上都是买顶配的，因为我觉得。车辆的氛围内部的这些东西是你体会得到的东西，比如说你的抬头显示啊，嗯、那可以这样讲，就是你有了抬显以后，你基本上真的是不去看仪表板了，嗯、那你就少了很多低头的风险嘛，这是第一部分。那么第二个呢，比如说你一套非常好的音响，那你听我们老司机三人行，对吧？效果也会真实一点嘛，对不对？那么就像老倪在你耳边在评这个车。会不会好一点呢？那这个其实是自己享受的这个东西，当然还有一些主动安全的东西，气囊，对吧？包括这个这个主动驾驶部分的东西，因为这些其实在很多年前就觉得好像很奢侈啊，但其实现在已经都完全下放到、嗯、我们说到十几万的价位都已经下放了，其实是蛮友好的，对吧？我觉得差了不多的钱，我觉得没必要去吝啬这点东西，去减低这这些感受，而且这些感受，啊，那么。完完全全是你在实际的驾驶当中，你可能会体会得到的，或者说你的。那你会
1: 选四驱的顶配版本
0: ？呃，我我这样讲吧，就是说我会选两驱的顶配或者四驱的顶配。那如果说我没有越野的需求的话，啊，我只是城市四驱也越不了解、嗯。不、嗯、相对而言嘛，我我说的都这个都是城市四驱，都是事实的嘛，对不对？另外一个，我不是很有 AT 情节的话，那我就可能会考虑两驱的这一个顶配的版本。啊，因为配置都很高，嗯，何况现在的双离合，对吧？和前几年也不太一样。那我们现在其实包括新锐啊什么，现在也都是双离合的，对吧？已经卖了这么多了，吉利双离合，而且它是一个湿式的双离合，相对而言，顿挫双离合你跑不掉的，嗯，多少会有，对吧？就是说，如果你想换挡快，那你就会顿挫；那如果说你想不顿挫，那你的换挡速度一定是慢的，对不对？所以说，呃，这个是没有办法的一件事情。那么，我觉得两驱顶配或者四驱顶配，我都我都可以选，你都可以选啊。这个是在于你每一个人自己的优先需求。这个
1: 如果你选四驱顶配的话，落地啊超过二十万了。对，落地的话可能要将近二十一万到二十二万，二十二万到不了，二十一万肯定过了。二十一万，对吧？这个车购置税小两万，对吧？你一个保险，这台车的保险估计八千块。
0: 八千块要不了
1: ，二十万的话要不了。你第一年八千要的，啊，你我我我认为
0: 要不了，六千块撑死六千块撑死不会要的。八
1: 千的，对，将近二十一万，落单不了，落不了
0: ，还是有点贵。呃，最主要的问题其实就是说，呃，我相信这台车啊，首先它一定不会卖到一万、两万原来预估销量了，对吧？那么所以说呢，我认为就是为什么我说我会去选。顶配的价格，我认为我在看它的时候，我可能是要看着它一万的优惠，乃至于一万大多的优惠去考虑的事情。也就是说，在十六万五千二的这个价位上面往下减一万，减到十五万五千二，乃至于十五万这样子，你再加上落地的钱，那你加在一起十七万，顶配落地，两驱顶配啊，我说的是
1: ，那我觉得还可以啊。那你预估这个车销量可能达到多少
0: ？啊、呃，其实说料说到这个销量预估的话呢，我们要回来就是说，再看看在这个价位和自主品牌里面有什么东西跟它是形成竞品关系的，下做下
1: 参考啊，
0: 就、呃、因为你看销量的话，你肯定要去参照这些嘛。嗯、那我我因为杨磊说你做做功课啊，看看这台车，因为其实我之前也在看，包括呃现在我们去聊的。像这个现在就是说自主品牌的这个尺寸的中级尺寸的，现在其实有两台车，我认为是肯定要形、嗯、形成竞品关系的。那一个是肯定是那个 UNIK， 长安的 UNIK。K, 对，啊、嗯，就是这个长安的 UNIK 呢，其实也是我们之前也也聊
1: 过啊，这台车我们自己也在
0: 这个这个展会上面也去做
1: 过。岔、嗯、开问一下，老倪，你觉得就是 UNIK 和星越 L 这两台车啊，嗯嗯、外观？或者感觉你更喜欢哪台？接
0: 受它，我会接受它
1: 。我你不太会接受 UNI T 啊？你更接受新悦 L 对我倒是更接受 UNI k T 啊？啊，那那我老了你老了。我觉得可能我还相对传统一
0: 点啊，就是因为这台车的这个外观前脸的造型还是相对比较传统。因为但
1: 我觉得新悦 L 的有一个什么问题呢？就是它这个问题在哪里啊？就虽然说这个外观啊很大气，但这个外观的大气的。背后啊，或者里面多多少少有那么一点点，嗯，沃尔沃的影子
0: 。嗯、对、啊，我不排除啊，我觉,我,我觉得这个其
1: 实还蛮怪的。呃、我,的我觉得还蛮怪，多多少少我觉得有那么一点抄袭的这种感觉。
0: 呃，我觉得就是说很多先锋的东西啊，呃,呃，它的时效性都会比较差。嗯、呃，我不太喜欢这样。就是很多车辆的造型都做得非常的前卫啊，或者说它的这个切线、棱角都会非常的尖锐。嗯很锐利的，但是这种车型相对而言，它会很显很显旧。就是当一旦有新款上来的话，你就会觉得这容易过时，对吧？很容易过时，<音>嗯、啊，这个其实说实话，我们去看看这些棱棱角比较分明的车，呃，这些品牌嘛，你去看看凯迪拉克，对吧？你再往前两代去翻翻凯迪拉克，啊，那你还马路上还有吗？能见到有多少呢？很少很少。那相对比较传统的。啊，规规矩矩的，方方正正的，或者说圆一点的，哎，它还精看一点，耐看一点，那、啊、这是一部分，那、啊、这是由尼呃 ，K， 嗯，那么另外一台呢，其实是也是最新的了，就是长城魏的那个摩卡，摩卡，啊，那么我不知道为什么这个叫摩卡啊、哦，呃，反正也蛮奇怪的，但是这个车挺好看，我觉得。车样子肯定，我认为，如果你你前面这个问题变成摩卡和这个车里面选一个的
1: 话，摩卡的感觉像什么？就是摩卡的感觉，就看到摩卡的第一眼的感觉，就像当年刚刚看到 VV 7上市对的时候那种感觉，就是让人眼前一亮。对的，但是也蛮有意思的。现在回头再去看 VV 7， 或者再看 VV 5。哎，其实那个感觉已经也没有，也没有了，也没有。这个可能<笑>就像你说的一样的，对吧？<笑>用的这个设计的这个路数啊，对吧？走的可能比较前卫，对吧？前卫,前卫东西呢，过时比较容易一点，反而呢，就是中规中矩的东西呢，相对能够成为经典<笑>那你那
0: 你。你想一想，当时那台车上市的时候，包括 V V 7上来的时候，你第一眼能够看中
1: 它的是什么
0: ？觉得它的什么？呃，让你能够留下彻底的印象，呃、就
1: 是大轮毂。对，当当年的第一感觉就是大轮毂，嗯、对对吧？然后高的腰线，嗯，还有啊，呃，这个是我当时留下比较深刻的印象。还有呢，就是这个名字魏，对吧？那、啊、是以老板名、老板的姓来做一个品牌名字，哎，就叫我这个车、嗯、高级。但是几年过去之后，再看看这个车，嗯，还是土，还是觉得土，<笑>就和长城。那是反而啊就是后面的长城就是哈佛的是吧？出来了之后啊，就新的哈佛，包括新的哈佛 H 六什么出来，哎，我觉得，哎，好像比它老的那个味啊，又好看了又好看是吧
0: ？你看啊，你看车，呃，说 B B 七，你的注重的是大轮毂、高腰线，对吧？我看着它亮眼的东西是四个大排气
1: ，四个大排气啊
0: 。这是我其他我都不用看，什么车啊？我一定要去看一下是四个大排气的，我要看一下。呃，这个时候。你去想，就是双边四出的排气，嗯、你去想，在那个年代能够要有双边四出的排气是什么价位
1: ？嗯、你要到保时捷上面去看看双边四出是什么价位，嗯、对不对、啊？我们再回过来，我们看一下，<笑>老倪说了，对吧？要预估这个车的销量呢，要去看一下和它的就是同类产品的销量情况怎么样。嗯、那、嗯、看了数据之后呢，发现呢。嗯好像销量不怎么样，不怎么样，么是吧？因为摩卡是六月份算是正式发售嘛，嗯、正式在上市在卖，六、嗯、月份的销量是只有两千多台、嗯
0: 。因为这个三台车啊，前面说的这个、嗯、呃，我们说的这个星越 L， 包括摩卡，包括 UNI-K、嗯、这三台车，其实只有 UNI-K 和它的价格是重叠的，其实摩卡要比它贵，对对吧？摩卡是一个二十万级别的一个车了。那么，因为摩卡
1: 呢，后面要对标的是谁呢？对标的是领克的 09， <笑>对吧
0: ？那也不是在一个
1: 级别，领克09不会这么便宜的。我认为不一定会这么便宜。这个我们到后面看，因为领克09现在还没有公布价格嘛。最主
0: 要的问题就是说，因为粗粗的去看了一下，就是说，其实这两台车，魏的这台车，包括长安的这台车，嗯，其实在尺寸上是要比它更大的，对，轴距上也要比它更大。啊，完完全全，这个大还不是大一点点啊，其实差不多大十公分这个样子了。呃、车宽的话
1: 大了五，长了五厘米啊
0: 。这、呃、车长要大十公分左右了。嗯、那么一个是四米八十几了，接近四米九了，嗯、对吧？一个是四米七十几，接近四米八。然其实在车身的尺寸上面，其实那后两台车其实可以说是标准的中级。嗯、现在我们说的中级啊，它这个是一个呃，怎么说呢？紧凑加大啊。我还是认为它是紧凑加大嘛，那么应该这么说，其实价位重叠的话，可能还是 UNIK e y 的价格相对和它有一些重叠。对，如果说呃它现在的这个价格有一定的呃优惠下放的话，那么我相信呃这两个车
1: 型可能有一些竞争的关系、啊。但是你看 UNIK e y 从今年到截止六月份，因为 UNIK e y 我记得应该好像是三月份开始卖的嘛。开始就是正式开始卖，到现在累计的销量也只有一万六千台。嗯，我们在做那个销量排行的时候，我记得最好的一个月大概也就卖了六千多台。嗯嗯嗯，对对一个月最好也就卖六千多台，那平均下来四个月卖了大概四千多台的一个样子。嗯，呃，四千多台，你说这个成绩算差吧？嗯、其实也不差，是、呃、吧？作为自主品牌，这个价位的 SUV 一个月能够卖到四千台，也不差了。是啊。那么，但是呢？你说这个车以后能走多少呢？呃
0: ，我觉得也就是四五千台的量，差不多。
1: 四五千台的量，
0: 对，四五千。哎、因为老
1: 聂，我们是不是还少算了一个竞争对手？嗯、哪一个？红旗的 H S 5、呃
0: 、
1: 好像没把红旗 H S 5算进去，对吧？因为红旗 H 四<红>、H S 5的尺寸和它也是差不多一个级别的，价格也是在同。区间的，但 H S 5呢？目前呢还卖的蛮好的，一万多，对好的时候能卖到一万多，差的时候也能够有个八千多台，嗯，对吧？少少上一个进，点啊，少上一个进。点啊，这个值得再研究一下
0: 。但是 H S 5实话说，因为我这个车我们自己开过啊，我觉得是，开了点，老了点，稍微老了点，一个是老的问题，因为开起来感觉我觉得呃一般吧，嗯，一般吧，啊，那么我想对于这台车而言。基于啊，就是 CMA 的底子，对吧？因为我们大家知道，就是说这个是毕竟是吉利和沃尔沃共同研的一个平台，对吧？它其实之前也有领克，也有其他的车已经体现了，就是说在底盘功率上面，我相信不会很差的，不会很差的。那回头我们去试一下，开一下，在实际的这个驾驶层面，我们再呃做一个小专辑吧，或者说是下期再
1: 不还是预估，还是预估，说它到底能卖多少啊？嗯我觉得啊，嗯
0: ，能我觉得应该比这两台卖
1: 的好，会比这两台卖啊，我觉得会比这两台卖的好
0: ，呃，肯定会比摩卡卖的好，这不用讲了
1: ，肯定会比摩卡卖的。啊，对
0: ，但是要干掉尤尼 K 的话，我觉得也不难
1: ，要干掉 Unikey 尤啊也不难，也不难，
0: 对，也不难。我觉得应该，他现在尤尼 K 如果说有 4,000 台左右的销量平均的话，那我相信上它一个台阶， 5,000 到 6,000 一个月，我觉得应该
1: 应该问题不大。何况现在吉利也算中国一哥吧，对不对？嗯、应该可以的，应该可以、嗯、啊。好，那我们也希望就是，那最后一个问题啊，就是、讨论一下什么呢？嗯、就讨论一下中国消费者、中国用户啊，嗯、到底愿不愿意为自主品牌付更多的钱，买更高阶的车型？其实、嗯。就前面那个问题，你看为什么就是超过15万这个售价之后啊，中国自主品牌车型啊，其实就卖不动了嘛，嗯、这个销量就马上就下来了，嗯，对吧？大家情愿啊，大家情愿花20万，嗯、对吧？甚至25万，对吧？买一个配置啊，对吧？尺寸啊，比自主品牌更小或者配置更少的车，但也不愿意花，对吧？再让你少花几万的，然后不让你花个十八万或者十六万、十七、嗯、万去买一个自主品牌的 SUV， 那、嗯嗯呃、这个原因到底还是在哪里啊？那还是在品牌上面吗
0: ？
1: 还是对就是？我觉得还是面子的问题，还是面子的问题。
0: 对，因为说实话，就是如果说你真的是考虑品牌这辆车要给你带来面子的话，那很多人都会。比如说，我能够购到合资品牌的，嗯、对吧？呃，那我会找店一点去想豪华品牌，哪怕我拿到的是豪华品牌的一个最低的版本，只是有一个 logo 的版本，那么我还是开着 BBA， 嗯，对吧？那么这个其实是就因为你你看你的需求了嘛。但是实际如果说你不 care 品牌部分的东西，你只是去看你自己用得到的东西。嗯或者说你去看这个车辆基础的这个东西，那我觉得现在我们的合资品牌，我们现在自己的自主品牌，啊，说的自主品牌，其实现在已经和之前今非昔比了，不一样。那你如果说把它放在十年之前，你让老牛去谈这个车，我觉得我谈都不会去谈，谈都不想谈啊，因为我根本不会去了解它。那我我不会去了解吉利这个品牌。嗯。那我和从何谈起呢？嗯。那最起码就是现在的情况就是说，诶。我会去看这个东西，因为在最近或者说近些年的这个自主品牌的成长当中，我们自己在做这个节目啊，我们从17年做到现在，其实我们也试了很多自主品牌的车啊，包括它的高端领克啊什么，我们那个时候去试领克零零零二对吧，零三，我觉得我对于这两台车的这个底盘的素质的评价还是，虽然它是个三缸，但是行驶的质感啊、悬挂的感觉啊、滤震啊，我都觉得很好。那我觉得就是说，不能用老眼光去看自主品牌，啊，应该我们把很多的很多的呃畅想吧，要留给我们自己的品牌啊。那么习大大讲叫中国制造嘛，对不对？那么如果我们真的能支持，我觉得可以考虑，可以。那最起码我现在不排斥的，不排斥的，对、啊、我我我觉得我。对于这台车，我觉得我聊的蛮多的，因为我仔仔细细的去看过一些很多的东西，啊，我觉得
1: 呃可以去去想一想的、嗯，可以去想想。嗯，好的，那我们今天的这期节目就先到这里啊，感谢大家的收听。我们下周呢，我们会和大家去盘点二零二一年上半年中国乘用车市场的销量情况。好的，好吧，嗯，那我们会把 SUV、MPV、轿车、新能源车拆开，对吧？嗯、每个类别做一级去盘点整一个上半年的一个销量情况。嗯，好，我们下周再见。好，拜拜，拜拜。